Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Caroline Farberger är den första näringslivstoppen i Sverige som öppet går ut och berättar om sin könskorrigering och resan från man till kvinna. Caroline kände redan tidigt i livet att något inte var helt rätt kring hennes könsroll. Men först vid 15 års ålder var hon beredd att ta tag i sin könsidentitet på allvar. Hon har varit en man och hetat Karl Farberger. Hon är idag vd på ICA-försäkringar. Fick pris som årets HBTQ på QX Gay-gala. Så nu får vi höra på en spännande livshistoria om att hitta sig själv och våga göra det man verkligen står upp för. Caroline Farberger. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden, Karolins Fadare. Stort tack för det. Jätteroligt att vara här, Alexander. Superkul att ha dig här. Kan mm. du inte berätta hur... Vad händer nu? Vad gör du? Hur ser en dag ut? Jag är ju vd för ett bolag, Ica Försäkring heter det. Och vi är ett snabbväxande bolag, fem år gammalt ungefär. Och vi har en fantastiskt bra verksamhet. Och det är ju det, det jag gör varje, varje dag. Men Hur många anställda är ni där nu? Vi är över 100 anställda. Alltså jag träffade ju Tobias. Mm. När ni var typ, jag tror att ni bara var 5-6 anställda. Det var väldigt tidigt skede. Vi fanns ju inte för fem år sedan, eller vi hade precis startat för fem år sedan. Det går snabbt. Det går väldigt fort och entreprenörskap är ju någonting som jag och alla mina kollegor drivs av. Och det är ju hela ICA-andan också, entreprenörskap. Driv upp en ny verksamhet helt enkelt. Fantastisk resa vi är på. Nej. 
Himla roligt. Så det jobbar du med. Hur ser dina morgonrutiner ut? Min morgonrutin är att jag tycker om att gå upp tidigt på morgonen. Jag går upp en 5.30 för då får jag en stund för mig själv innan barnen har vaknat. Och då kan jag sitta där dels och läsa morgontidningen för mig själv och sen så faktiskt sitta en lång stund vid sminkbordet. Och det är nästan lite kontemplativt för mig själv. Återigen innan morgonstöket kommer igång. Och för all del, den rutinen behövde jag inte för två år sedan, men nu, nu gör jag det. Hur lång, hur lång tid tar det för dig att sminka dig varje dag? Jag lägger kanske en 20 minuter på det nu när jag har rutin. Det tog en halvtimme i början, nu är det 20 minuter. Men jag vill inte att det ska ta fortare. Det är en stund det är med mig mysigt, själv. Eller hur? Det är en stund med mig själv och det värdesätter jag. Ibland lyssnar jag på någon podd samtidigt, bara för att få lite musik, men ibland vill jag bara vara med mig själv. Men den 13 september 2018, mm. det var din, din sista dag, hittills i alla fall vad du vet, som man. Ja, men alltså det är ju sista dagen som jag levde som man. Jag hade ju ett år dessförinnan till slut kommit till insikt i att jag var en kvinna i min könsidentitet och att man, det var bara ett yttre jag bar på. Och sen var det ett års förberedelser eh, fram till då den eh, 13 september. Jag läste en, lite grann det här året att då ska man, eh, vad, vad var det hette? Det hette så här real life experience. Ja, men att, och, det, och det, det är ju så att det här är ju en enormt omfattande process att genomgå en könskorrigering eh, på så sätt att eh, det är en sak att ha ett visst socialt yttre. Och det är det som människor ser, hur man klär sig, hur man sminkar sig och frisyr och så. Sen är det en medicinsk process och den berättar jag väldigt öppenhjärtigt för steg för steg i min bok. Olika aspekter man går igenom och det ska utredas. Och det är psykolog och psykiater och psykoterapeut och man ska liksom utforska vem man är. Sen är det en juridisk också, för vi har ju något som heter juridiskt kön i Sverige. Nämligen om nästa siffran är personer med jämna eller rudda. Och det kan man ju inte byta i en handvändning utan det finns ganska många kriterier som ska uppfylla för att man ska kunna byta juridiskt kön också. Det blev jag ju klar med i december förra året. Men om man går på den här processen då, mm. om vi börjar på, på den, när man går från att vara en man till att bli en kvinna, mm. hur går det till? Först så hade du, du hade, när fick du tanken om att det här... <laughs> Det här verkligen är någonting som är på riktigt. Nej, men det var ju så här att eh, i slutet på 2016 så fick jag en fråga av min fru. Bara rakt upp och ner en helt vanlig kväll. Vill du hellre vara tjej? Rakt upp och ner. Och det stod, stod ju imorgon och kom på mig skulle lägga mig. Det är ganska liksom eh, sådär och... Jag liksom, det var inte frint att ställa frågan men jag var inte mentalt där jag slog det ifrån men nej, absolut inte, varför tror du det? och sen så frågan kom ju inte från blanka luft och hon hade ju sett tecken som inte jag hade vågat se inför mig själv utan jag hade ju liksom börjat släppa efter för mina inre tankar jag ville bara raka benen jag klädde mig lite blanka kläder jag hängde undan bomus från T-morgonrocken och hade börjat ha en blank sidemorgonrock istället hemma. Och hon la ju pussel. Jag slog det ifrån mig. Absolut inte. Och sen ett par månader senare nu är vi inne i början på 2017 här i februari, då fick jag frågan igen vill du hellre vara tjej? Och då insåg jag att 
det är en ganska stor fråga. Och jag insåg det att det jag fick av min fru var ju egentligen en livlina. För att eh, innerst inne så fanns ju kanske en rädsla i mig att tänka om det faktiskt var så. Och om det skulle vara så skulle jag kunna hindra mig själv från att faktiskt vilja leva som det. Och vad skulle hända då? Då skulle jag faktiskt sätta hela mitt liv på spelplanen. Jag skulle ju riskera att förlora min familj. Jag skulle riskera att förlora vänner. Hela min social och ekonomiska status. Det var en väldigt tabubelagd tanke. Och närmast i mitt liv stod jag naturligtvis min fru. Så att jag, när jag fick frågan andra gången så insåg jag vad det var. Det här är ju en livelina hon kastar till mig. Där jag känner att jag kanske ska ta den livlinan hon ger mig och faktiskt utforska det. Så jag svarade henne att jag vet inte. För så var det också. Men jag kanske ska ta reda på det. Och då är det februari 2017. Och då insåg jag att jag måste bara ta reda på vad är det för tankar jag går och bär på. För jag har ju uppenbarligen inte längre lyckats dölja det. För i vart fall min fru. Så det var så våren 2017 så tog jag tjuren vid hornen. Hur undersöker jag vem jag är? Hur gör man det? Och mitt sätt att göra det på det är att faktiskt testa det. Jag sökte information på nätet och det var lite svårt att få reda på. Jag vill testa en sak på riktigt. Så jag började samla på mig kanske lite kvinnliga attribut. Det gick ju inte över natten så där, men att jag samlade på mig steg för steg och sen så hade jag en ledig dag från jobbet fram i juni 2017 då jag liksom Tog en del, en uppsättning kvinnliga kläder jag kände mig trygg i. En draperad topp, en kort kjol, eh, några snygga ballerinaskor. Bokade en tid på en make-up-salong och bad dem att bli professionellt sminkad som kvinna. Sen hade jag en bokad tid och sen perukaffär för en perukutprovning. Så att jag fick liksom ett komplett kvinnligt yttre. Och gick ut på Drottninggatan och bara kände att shit... Det var en sån här känsla som bara... Nu är vi inne liksom i 50 juni 2017 här. Så det var liksom en känsla som bara inte går att beskriva. Helt plötsligt kände det som att... Men det är ju så här det är tänkt att vara. En känsla av en fullkomlighet. En känsla av att mitt inre och mitt yttre var i synk för första gången av mitt då 50-åriga liv. Um, och... Jag bara njöt av att ta emot världen som den jag kände mig som. Jag struntade fullständigt i om folk tittar på mig eller inte. För 100% övertygande var jag nog inte. Det var ju som ovidkommande. Det var så en underbar känsla. Och jag sök på den känslan så länge jag kunde. Gick väl någon timme fram och tillbaka. Och gick in i någon affär och testade och shoppade. Och jag blev vänligt bemött och allting. Och jag tänkte, det var en väldigt omvälvande känsla. Jag kände att nu finns ju ingen återvändo. Så jummix med mig själv där och hela tiden pratade mycket noga med min fru vad jag, vad jag gav mig in på så att inget steg skulle vara en total överraskning i varje fall. Det var inte en, ingen lätt process för någon av oss men jag insåg att jag var bara tvungen att köra den här linan ut. Så jag funderade länge och väl sommar 2017. Liksom, räcker det om jag kan liksom lägga det här som någon form av hobby liksom, och bara göra det någon gång då och då? Kanske liksom en, lite grann på helger i någon trängre krets? Det vill säga, var jag transvestit eller kunde jag nöja mig med att vara det? Eller är det så djupt att det faktiskt är en del av identiteten? 
Det vill säga, är det så att jag är kvinna i min identitet? För skulle jag komma till den insikten då visste jag att jag skulle inte ha något annat val än att också leva i enlighet med den insikten. Och det är en ganska dramatisk sak. Man kan liksom byta partner, man kan byta namn, man kan byta liksom frisyr, byta socialt kön och leva i det. Det, det, det är en stor sak. Du sätter väldigt mycket på spel. Och då umgick jag med mig själv väldigt mycket sommar 2017 och sen framåt augusti så kände jag att nej, jag, jag är kvinna i min könsidentitet. Och då kände jag det att, vad gör jag med den insikten? Och jag kände att det är inget beslut att ta, det är en självklarhet. Jag bara måste leva som den jag är. Jag tänkte att, för vad är alternativet då? Leva med insikten om att jag är kvinna och inte leva som kvinna. Tänk på vilken förebild hade jag då varit för mina barn. Tänk om något mina barn, jag är tre barn här i grundskolåldern. Tänk om någon av dem skulle komma till mig och säga att pappa, jag är homosexuell. Skulle jag då gå in i någon argumentation om för- och nackdelar och omvärldens omdömanden? Eller skulle jag se mitt barn i ögonen och säga... Vad roligt att du har kommit till den insikten. Grattis, nu ska du självfallet liksom leva som dig själv. Jag insåg att jag skulle självfallet liksom uppmuntra mitt barn att leva som sig själv. Och det insåg jag att då måste jag ju självfallet vara, agera likadant mot mig själv. Så där stod jag i augusti 2017 och insåg att jag är kvinna i min identitet. Jag måste för att bli fullkomlig leva som kvinna också. Och det var ju en livsomvälvande insikt kan man lugnt säga. Vilken resa. Ja. Och, men då insåg jag också det att okej, okay, jag har extremt mycket att förlora. Jag hade ju kommit 50 år in på mitt liv, upparbetat en viss socialekonomisk ställning, familj, alla liksom normala lyckliga attribut. Jag vill inte tappa någonting av det. Jag insåg det också att eh, bäst förutsättningar för att inte tappa något av det här det är att lägga upp en ordentlig lång körplan med eh, ett steg i sänder. Se till att få alla med mig så, så att det här får ta ett år av förberedelser. Och så blev det också. Det var därför jag kom ut ett år senare i september 2018. Och det är ju sociala aspekter, kom ut för vänner och släktingar, medicinska aspekter. Och juridiska aspekter. Ja, det är mycket alltså. Det är så otroligt mycket saker. Och det är, jag har så otroligt mycket frågor här. Men vi kan börja med... När din, när din fru Ylva då mm. kom till dig och mm. sa att du kan inte vara så att du är en kvinna. Mm. Och du sa så här, ja... Kanske det, kanske. We will see. Ja. Give me ja. a minute. Måste svara nu? Kan jag gå på två först? Och hon ja. märkte så här att... Ja, antingen så här, fuck, det kanske är så här. Eller ja. så här, oj. Eller, ja, det är så här. Ja. Hur reagerar hon? Alltså jag tänker så här mm. själv att min fru Ida, mm. hon kom till mig och säger så här att vad du, eh, jag är, eller tvärtom bara, jag, kan, jag, jag, är, jag är nog en man. Mm. Alltså, så som jag känner just nu, bara, jag ska börja odla skäggstubb, ska börja kanske ja. operera om könet. Ja. Och så här, jag hade bara... Ja, ja. Jajamän, det är uppfattat. Um, ja. Hur reagerade Ulva? 
Ja, men att det, det är ju naturligtvis så att det här är en väldigt omvälvande resa för alla närstående också. Den omvälvande resa för mig, den omvälvande resa för, för henne också. Och eh, kanske ännu mer på så sätt att jag är ju i vart fall i någon mån i förarsätet för min egen process. Jag kunde ju välja att gasa, jag kunde välja att bromsa och teoretiskt sett kunde jag välja att avbryta hela processen också även om det aldrig var aktuellt. Som partner så blir man ju meddragen. Eh, men vi har alltid haft ett sätt att eh, hantera eh, svåra diskussioner genom en riktigt bra och ömsesidig dialog. Alltså vi, vi har redan tidigare ett klimat mellan oss där vi kan prata om livets allra svåraste frågor. Så att vi, både jag och hon har en utgångsläge att om det är någon av oss som uttrycker ett behov så vill vi försöka hitta sätt att tillmötesgå det behovet och sen så lyssna på varandra. För det är väldigt lätt att eh, i mitt fall bli väldigt självupptagen i en sån här process och bara tänka på mig själv. Och, no shit, det, det krävs en hel del tankemöda för att ta sig igenom en sån här process. Men vi har ändå lyckats hantera och tänka åt varandra, sätta oss in i en andra situation och ta ett steg i taget. Och eh, hela tiden arbeta på lösningar. Så genom en fantastiskt god dialog så har vi kunnat ta det här, ta det här framåt. Men, men hur, har, hur har känslorna gått då? Hur har det varit? Du har ju nämnt förut också i sommarprat att det här var ett, mm. det här var ett år av, av helvete att du knappt visste om du skulle överleva det året. Ja, så jag använder inte just det ordet men det har varit mentalt väldigt... Nära döden upplevelse ja, mental, var den här ja, men, eh, mental nära döden upplevelse, helt riktigt. Och, och det är väl den beteckningen jag vill, jag vill sätta på, på så sätt att, att ifrågasätta sig själv än in i grunden vem man är. Det är någonting jag hade ens aldrig föreställt mig. Hur att jag skulle behöva göra i livet. Jag har ju gått igenom skilsmässa innan också. Det var ju hur jobbigt som helst och gick i terapi efter det. Det skriver jag också om i, i boken. Och jag liksom ifrågasatte mig själv. Vem är jag efter det också? För då bröt jag i mitt så perfekta livsmanus. Men det här är, det ändrar ju ens hela förutsättning. Vem är jag? Och är man då närstående så ställer man sig frågan. Okej, okay, men vem är det jag lever med också? Uh, och, och, så att det är en mental process som sätts igång hos var och en av alla närstående man har va? Uh, men vi, vi har hanterat det ett steg i taget uh, och, uh, och vi har liksom hittat uh, ett sätt att hantera det på och det är jag väldigt, väldigt nöjd med men det är att lyssna på varandra vara så empatiska vi kan mot varandra och, uh, och vilja varandra väl. Det är det som har varit kännetecknande för vår, för vår dialog. Det har inte varit lätt för någon av oss, men uh, nu är vi där vi är och uh, vi är väldigt glada för det. Mm, jag förstår. Men nu har du sagt att det har varit en nära döden upplevelse mm. uh, mentalt. Då. Men hur är det så att du har legat ner och gråtit? Är det så att du har sagt att nej, men jag vet inte om jag, om jag ska göra det här? Är det så att ni har funderat på mm. att uh, göra nej, slut? Nej. Eller så var nej, det men, faktiskt nej, men alltså, varit? Nej, men det är ju alltså, det, 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 det är min resa som, som, är, som är den som är jag närmast kan förhålla mig till. Va? Och, eh, hos mig har ju processen varit det att jag har fått tvingas ifrågasätta 
egentligen hela mitt liv hur jag vilken ansats jag har haft i mitt liv approach va? Så jag har ju drömmen av att vi är en framgångsrik man och hela machonormen som har präglat mig sedan barnsben jag har ju tvingat att göra upp med den och när jag säger mental nära dödenupplevelse vad innebär det? Ja, det är ju att tankar att liksom, kommer jag, varifrån ska jag hitta styrka och göra det här för att eh, vad som har legat som ett ok på mina axlar det är att jag har gjort hela den här processen samtidigt som jag har upprätthållit en professionell tillvaro utåt. Jag är ju vd för ett försäkringsbolag. Det är över en halv miljard i omsättning och med hundra medarbetare. Jag går till jobbet varje dag som vd i kostym och skjorta. Och hela tiden umgås med tankar är jag egentligen en kvinna. Samtidigt som upprätthåller mig vardag. Det har ju krävs oerhörd mental energi. Så när jag kommer hem efter jobbet och har umgås med mig själv igen så är det varifrån, varifrån ska jag hitta styrkan. Men då, då ser jag ju min familj i ögonen och, och mina barn i ögonen och känner att med mina barn förtjänar att, att växa upp med, med två lyckliga föräldrar och jag vill för deras skull liksom bara på något sätt hitta energin att tillsammans som en familj ta sig igenom det här. Men jag har ju, ta, jag har ju många gånger fått ta riktigt, riktigt riktigt djupa andetag um, och försökt hitta varifrån ska jag hitta energi nu och um, sättet jag har hittat energi på det är att jag um, jag märkte att jag fick energi från att då och då tjuva åt mig små, små tillfällen då jag uh, levde som Carolina kanske och, klädde om och sminkade mig en helig dag och bara åkte till något köpcentrum i en stadsdel som jag inte bor i och bara vandrade omkring där och kunde drömma framåt det kommer att komma en dag då jag kommer att leva som Caroline i harmoni med omvärlden och, och kunde klänga mig fast vid den här drömmen då fick jag energi att komma tillbaka till vardagen och okay, låt mig orka med nästa dag och låt mig liksom ha tillräckligt mycket med mental energi så att jag får med mig min omvärld också. Mm. Jag undrar över lite grann. Och det är ju så här, vi alla är ju med om tuffa saker i livet. Mm. Och det här är ju en sak som är riktigt tuff. För att det här är ju, det här är ju annorlunda. Det är mm. kanske fler som skulle göra det. Jag har inte koll på statistik mm. det andra. Men, men hur som helst, om man tar det här så mm. det, det, det är det tufft. Det är ingen, det är ingen lek. Mm. För dig själv och för andra runt omkring. Mm. Jag undrar så här lite grann så här, hur, du, hur du tänkte och hur du mådde när det kändes som tuffast i det här. Och vad som, eh, vad som rörde sig i ditt huvud. Mm. Och det är också för att de som lyssnar på det här ska kunna mm. försöka eh, relatera till mm. hur en sån här... För det här är i många ögon är det här bland det mest extremaste mm. man kan göra. Mm. Och det... Och jag är övertygad om att det är väldigt många också som eh, säkerligen inte ens gör det bara mm. av tanken ja. på allt runt om. Mm. Men hur, hur var det i den processen? Mm. Alltså när var det som läskigast? Hur mådde det? Vad gjorde du? Alltså så här... Uh... Nej men det var nog ett... Eh, det, det jobbiga började i eh, ett år innan transitionen. Eh, för det var då jag visste vem jag var. Och då, då skillnaden mellan min insikt om vem jag var, 
nämligen kvinna och hur jag levde som, som man blev så tydlig. Och att då orka med ett år, det året innan transitionen var det jobbigaste. Och, och, se, och sett hur jag, jag gjorde det på vad egentligen att söka stöd och prata med andra. Så att jag, jag kom ju ut för nära vänner än i sänder. Uh, och sättet som var det viktigaste för mig var att jag skapade en hemlig Facebookgrupp som hette Min resa till att uh, bli mig själv. Och allt eftersom jag kom ut till olika nära vänner så, uh, så bjöd jag in dem till den hemliga Facebookgruppen för då fick jag också automatiskt liksom en, uh, en förteckning över vem som visste om min hemlighet och vem som inte visste om det för det var liktydligt med medlemmarna i den gruppen. Där jag kunde skriva relativt fritt, nu är det riktigt, riktigt jobbigt. Och då kunde jag få stödjande kommentarer där och uppmuntran. Och det blev mitt sätt och, mitt sätt och det blev väl som en sorts kanal över att uppmuntrande, uppmuntrande tillrop. Det kunde vara så enkel sak som att jag hemma bytte om. Till, ett, till någon kläder jag känner mig mer bekväm i och la ut en selfie på mig själv i den hemliga gruppen för det fick jag absolut inte komma ut i omvärlden ju. och fick, fick en uppmuntrande kommentarer för det yes, yes, nu är du på väg, nu är du bara ett halvår kvar liksom. det var det jag behövde höra det är ungefär som att springa ett maratonlopp eh, och du får uppmuntrande kommentarer längs kanten det är lite annat, nu är du bara 10 liksom km kvar nu är du bara 5 km kvar det är precis så det kändes för mig också jag hade ett mål i sikte jag visste att jag skulle komma ut som mig själv i september 2018 det kändes stundom som väldigt långt bort men att bjuda in Varför kändes det så långt bort för? Det för varje dag kändes som en uppförsbacke det kändes eh, helt plötsligt med en vanlig morgonrutin som man som jag gjorde nästan som i sömnen jag menar, hur svårt kan det vara en kam genom håret och raka mig och på med några skjorta som så stryker ut, men hur svårt var det? Men det kändes som, det kändes som en utklädning. Det kändes som jag klädde ut mig. Och ändå skulle upprätthålla full pondus och auktoritet som en vanlig vd i näringslivet varje dag. Och den rollen klädde jag mig fullt ut. Det gick väldigt mycket mental energi till det. Så jag var ganska dränerad när jag kom hem på kvällarna. Så behövde jag få lite uppmuntran. Och... Och då hade jag den här hemliga Facebookgruppen där jag kunde bjuda in, bjuda in vänner. Så att var inte själv utan att samla en krets av närstående. Och lev man ute i landet där det inte finns så många på lokalorten. Och man bygger din egen lilla elektroniska community. En hemlig Facebookgrupp där du själv styrde vem som fick vara med och inte fick vara med. Är ett jätteenkelt sätt att göra det på. Och det, det var till stort värde för mig. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad har du sett under de här två åren och vad har insikterna varit? Att, var, att uh, Nej, största... få din identitet som kvinna? Nej, men största insikten var jag blev överraskad över hur pass mycket, nu kommer jag in på mitt arbetsliv då, hur pass mycket könsnormer vi har kvar i arbetslivet som jag inte trodde fanns. För jag trodde som man att jag var inläst på allt det här med jämställdhet i näringslivet och att vi var nästan hemma när det gäller jämställdhet. Jag menar, vi har ju alla policies och så vidare och jag jag var väl lite trött på liksom jämställdhetsdebatten. Vad då vad är problemet? Det är, nu är väl förutsättningarna lika. Det tog mig bara några månader eller två att leva som kvinna för att inse att vi har en betydligt längre resa kvar än vad jag trodde. Det var så mycket jag inte såg eller valde att se som man, men som jag nu blev varsam. Och då får jag energi åt att belysa den resa vi har kvar att göra i näringslivet för att skapa jämlika förutsättningar vi är ganska lång väg från målet Och vad var det för insikter? Vad såg du? Det är att eh, de juridiska rättigheterna, att de är lika det är inte där problemet är för finala lagstiftning och policies det, det är liksom fint och välskrivet och så, det är de sociala strukturerna i arbetslivet, de manliga privilegierna i arbetslivet jag kunde aldrig fatta som man hur pass privilegierad jag hade varit i alla år det inser jag nu när jag inte längre lever som man för hela näringslivet är ju mångt och mycket välordnat för män sociala strukturer, säger jag, vad är det i praktiken det är hur befordringsgångar ser ut vem som blir anställd vem som får en befordran vem som får högre lön vem som blir bekräftad på jobbet vem som blir uppmuntrad jag som man hade sån otrolig förmån att bara vara mig själv och inte behöva reflektera över det jag kunde koncentrera mig på jobbet hur jag såg ut, hur jag betedde mig hur jag förde mig, jag reflekterade aldrig på det, jag satte på mig någon random kavaj på morgonen med någon random skjorta och så var det ingen mer med det men så mycket energi kvinnor dessvärre behöver lägga ner på att överhuvudtaget anpassa sig för att passa in i de manliga strukturerna i näringslivet hur de klär sig inte som de kanske skulle vilja utan att för att passa in. Hur de för sig, inte för påstridiga men inte liksom heller stå tillbaka. 
Det är en betydligt smalare beteendekorridor som kvinnor behöver, behöver röra sig inom om de ska liksom bli tagna för sin kompetens och ha möjlighet till en karriär. Mina frihetsramar som man var större än vad jag någonsin anade, inser jag nu. Och man måste vara så himla hårdhudad också som kvinna. Alltså när jag kollar på många som alltså vdsar eller väldigt höga så är ju många ser ju väldigt likadana ut då. Att de, är så, de, de måste liksom koppla på det här absolut hårdaste, tuffaste basrösten för att passa in i det där rummet. Ja, det är ju dessvärre så att sättet som du vinner gehör i näringslivet är ju ofta genom att bete dig, eller ha beteenden som vi klassar som typiskt manliga. Det vill säga att du ska gärna ha ett lågt röstläge för att komma igenom bruset. Du ska gärna ta fysisk plats. Du får gärna liksom ställa dig upp och, eller gå fram till en whiteboard och veva marmarna och, och vara om dig och kring dig. Gärna uttrycka dig tvärsäkert om saker du egentligen inte har någon peiling på. Killisa eh, kallar k- 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 kvinnorna eh, för män och för mig var det så ett invånt beteende att jag inte ens reflekterar över det. Det blir en vana till slut. Uttrycka tvärsäkert oavsett om du har peiling eller inte. Eh, vara handlingskraftig. Snabbt fatta beslut. Inte lyssna in för mycket vad andra tycker. För då kan du framstå som vek. Utan snabbt fatta beslut. Eh, får du mothugg. Fint hitta en annan väg och så fattar du ett nytt snabbt beslut. Här är en massa retoriktips för alla som lyssnar. Nej, men det, är ju, det, det är ju så att dessvärre är det så att näringslivet premierar många beteenden som kommer naturligt för många män. Och då står ju kvinnor för ett svårt val. Antingen lägger de sig till med klassiskt manliga beteenden, eh, vilket kommer till en ansträngning för dem och så klarar sig igenom. Eller så håller de hårt på att vara sig själva. Och är kulturen väldigt manlig på arbetsplatsen så blir man ju inte belönad för det. Ja, det blir svårt om man tappar respekten och det där. Ja, det där ja. Och det, det är väldigt jobbigt vägval som många kvinnor står inför i karriären. Det är det som är så jobbigt det är därför jag pratar ju med vinterpratare också. Att jag vill ju, vill ju verkligen att näringslivets spelplan ska vara jämlik för män och kvinnor. Det är den inte idag. Män spelar på hemmaplan, kvinnor spelar i hög utsträckning på bortaplan. Och en sak som jag har varit med om också, det var... Ett eh, företag som jag tagit styrelsen i. Och då var det, jag tror att det var typ styrelseordföranden som sa så här, vi måste, vi måste få lite mer eh, kvinnor här. Så att jag plockar in eh, den, här, mm. den här HR-personen. Mm. Eh, så hon får, hon får bara med sitta med. Mm. Eh, så, så är det. Eh, så löser, och liksom gav, jag kommer inte ihåg mening exakt, men det var lite mer så här, vi plockar in henne. Hon är ingen väsen, hon kommer inte säga någonting, men då får vi lite mer jämställt va? Mm. Lite så. Och det var så här, och det här är det är inte jättelänge sedan. Mm. Uh, och jag kommer ihåg det här för jag reagerade väldigt kraftigt på det. Jo, men det är ju så, men det är så att... Eh, och så kan jag tänka mig det. Jo, och så det, som du pratar mig om stödpositioner och maktpositioner. Ja, men det är det jag vänder mig emot det här. Och det är att, eh, att jag tror att vi gör oss själva en otjänst om vi bara ser jämställdhet som ett statistikspel. Det vill säga att okej, okay, nu ska vi ha politiskt korrekta. Nu ska vi ha en ledningsgrupp som är jämställd. Nu ser vi, ser vi till att ha... En rimlig könsfördelning på pappret. Och sen så är det dels frågan, okej, okay, men vilka är maktpositionerna i ledningsgruppen? Ofta är det så att det är affärsområdescheferna eller divisionscheferna där makten ligger, där man har ett lönsmedelsansvar. Sen så finns det en del positioner som är mer av stödkaraktär. Men sen också, hur, det är ännu viktigare, hur går dialogen till? 
vem blir hörd? När du är vd eller chef för en ledningsgrupp så spelar det väldigt stor roll vem du bekräftar i mötet. För att om du som vd, som jag betedde mig tidigare som man, då kunde jag kanske inleda med att ge min egen åsikt på frågan. Och sen så omedvetet, utan att jag var medveten om det, så kanske jag tittade två av mina närmsta supportrar i ögonen och bad om deras åsikt, väl medveten om att de skulle tycka som jag. Och helt plötsligt så var vi tre personer, inklusive mig själv som chef, som tyckte samma sak. Sen kanske frågar har vi fler åsikter? Och då var det nog en och annan som kände att okej, okay, det är liksom, ska jag ta den här fighten? Den är ju redan uppgjord när jag håller hellre tyst. Och så tyckte jag att det var bra, det blir en kort diskussion, alltså kan jag fatta beslut nu. Och så känner jag mig handlingskraftig för att vi kom till beslut snabbt. Och då blir jag belönad i systemet för att jag var en beslutsmässig chef. Men det misstag jag gjorde som jag inte insåg då var att jag drog inte nytta av hela kompetensbasen i rummet. Jag använde bara min egen och två nära handlängares kompetens. Det har jag ju snott om på nu. Nu väljer jag medvetet att inte deklarera min egen åsikt. Jag låter själva varken någon annan i ledningsgruppen lägga fram caset som ska diskuteras. Sen lyssnar jag väldigt noga på var och en i ledningsgruppen. Det är skillnad inte låta vara en komma till tals, för det är bara halva svaret, utan också verkligen lyssna. Finns det någon ny idé, någon ny infallsvinkel som jag inte har tänkt på? Och först när jag har lyssnat på vad de andra säger i ledningsgruppen, formulerar jag min egen ståndpunkt. Så att jag inte kommer själv in i mötet med en redan uppgjord åsikt, för då är ingen mening ha en ledningsgrupp. Det är det som jag säger är ett inkluderande beteende, och det är därför som jag pratas mycket om att jämställdhet är ett bra första steg. Det vill säga att det är en rimlig könsfördelning i ledningsgruppen eller arbetsgruppen med inkluderingen, det vill säga kulturen i ledningsgruppen som ger affärsvärdet. Att dra nytta av hela kompetensbasen, låta alla komma till sin rätt. Det är där värdet sitter och det är där som vi som näringsliv behöver arbeta betydligt hårdare. Där är vi inte duktiga. Jag var inte duktig på det. Jag var riktigt, riktigt dålig när jag levde som man. Jag har förändrat mig ganska betydligt. Men det jag tänkte på sista bara, har du något tips på hur man ska älska sig själv mer? För det är ju någonting som du har jobbat med under lång, lång tid. Har du några saker där kring det? Om det är som man ogillar sig själv. Oj, en, en, en djup fråga. Men mycket handlar om att, att intala sig själv. Jag är en unik individ. Jag har en lång livsresa kvar på denna jord. Det måste trivs jag inte där jag är nu. Så med livet, det kan vara att man är i en olycklig relation eller man, man har, lever utanförskap eller man, man har det svårt. Det finns egentligen bara en enda person som kan äga affärplanen ut ur den situationen och det är en själv. Och den mentala inställning som man kan ha till sitt liv. Varken du eller jag kan ju styra vad som händer utifrån, men det vi kan styra... Det är vilken mental ansats jag har till hur vill jag hantera det som händer. Vill jag låta det drabba mig 
Eller vill jag försöka se möjligheterna i det? Ja, det är helt rätt. Om det är så att man ska vilja komma i kontakt med dig, man gillar det här avsnittet mm. eller frågor om det kan vara ledarskap eller vad som helst. Mm. Hur gör man då? Jag är väldigt öppna i sociala kanaler så att eh, skicka mig ett meddelande på Instagram eller Facebook eller LinkedIn. Eh, jag läser dem allihopa för än så länge är det fortfarande en mängd så jag kan hantera dem. Ja, men du vill inte ta till mejlen? Jo, det, det kan jag också. Men att det, det, det är lättare att bara hitta mitt namn i sociala medier så slipper man komma ihåg en mejladress. Ja. <laughs> Bra svar på att inte bli mejlbombad. <laughs> ja, och, och där heter du Caroline Farberg på Caroline Farberg på, på Instagram, alla... Facebook. Så där bara absolut, skriva om man absolut. har Det är bara jag som har det namnet så att det är enkelt att hitta mig. Fantastiskt. Jag tycker att det var ett så himla kul samtal med dig. Det har varit helt magiskt och stort tack för att du är så generös med att bjuda på ditt liv och på dig själv. Och mycket bra saker för karriären och ledarskap också. Mm. Du släpper en bok nu också? Helt riktigt, den heter Jag, Karolin. Jag måste bara fråga den frågan som jag tänkte på flera gånger men sen har jag inte velat avbryta. Men stod det med en massa andra namn, typ så här... Jag vet inte, Karin, Stina... Nej, alltså, den har en Karolin som blev Den själv. har en huvudtitel, jag, Karolin. Och sen men jag så menar en... när, du fick ditt, när, när du bestämde vilket namn du skulle gå från Karl till Jaha, Karolin. Ja, till Karolin, ja. ja, ja. ja. Eller stod du med gjorde du en så här, kolla en populärs namn? Nej, eller? alltså jag ville ha samma initialer. För det skulle liksom kännas bekvämt. Och, och sen så något som kändes närliggande. Och Karolin på något sätt, det bara blev så naturligt. Jag tycker att Kiki, det, det har en vacker klang till sig, Karolin. Och det känns värdigt på något sätt. Jag menar, jag är ju en... Ja, det kändes värdigt. Mm. Det var så jag kände. Mm. Bra val. Tack. Och sen med din bok, den heter mm. Jag, Karolin. Ja, det är huvudtiteln, undertiteln är yrkeskvinna och familjefar. Ja. Men jag, Karolin, är huvudtiteln. Jättebra, jag älskar yrkeskvinna och familjefar. Det är en bra, jätte, jätte, jättebra. Och där får man reda på ännu mer om din livsresa, tankar. Jag berättar med stor detaljrikhet om både med livsresa, min transitionsresa, men också väldigt många interiörer från både liksom frimurarna en del högre ledningsliv, en del också livet som kom ut på någon sorts kändisscen också, hur det gick till. Jag var alldeles novis och tyckte jag gjorde bort mig i början, men hur det gick till också. Så väldigt många interiörer ger jag från miljöer som inte är allmänt tillgängliga. Och bara när jag fick ta emot pris på QX-skalan, mm. det var ju någonting som du säkert inte kunde tänka för tre år sedan, så bara står du där det var med all en, den kärleken. Det var en helt otrolig upplevelse. Fantastiskt. Det har varit en, en stor stor ära att ha dig här. Och stort lycka till med allting så, så hör vi säkert av. Stort, stort mm. tack att du var med Caroline Farberg. Roligt att vara här. Hoppas du gillar det här avsnittet och nästa gäst i Framgångspodden är ingen mindre än Robin Söderling som har varit rankad till och med nummer fyra i världen i tennis. Men med all den här framgången så kom det även den 
väldigt mycket motgångar. Och han, som Björn Attico, kände sig lyckad men var inte alls lycklig. Han var stressad, han fick stora stresssyndrom, han ville inte leva längre. Och det är ett väldigt intressant avsnitt om psykisk ohälsa. Lyssna in det, det blev jätte, jättebra med Robin Söderling. Ja, stort, stort tack att du lyssnade. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.